0: Rouba
1: Luan Turcati RC 7710 Bergamota está começando com oferecimento de Vec Bambino, em Idiomas Lages, London, Proteção Veicular, Combucha Brasil, Ecolave, Higienizações, Zoo e Moda e Consultoria, Búfalos, Café, Cafés Especiais, e Up Reparação Automotiva. A número um no seu rádio tem 95% por de aprovação. morta. Bergamota começando. Você já sabe, a nossa programação, ela se reinventa e acrescenta sempre conteúdo de qualidade no seu rádio durante todo o dia. O Bergamota foi criado na nossa programação para apresentar e conhecer personalidades da nossa cidade. O programa, ele é separado em 12 partes, assim como uma Bergamota. São sete músicas escolhidas pelos entrevistados e cinco blocos de conversa. A apresentação, ela entra em rodízio. Vocês acompanharam, né? Segunda e terça, Ricardo Córdoba, ontem Gabriel Matos e hoje eu estou por aqui. Todos os comunicadores da RC estarão convidando e produzindo o Bergamota, claro, com muito carinho para trazer informação, conteúdo, diversão e música boa na sua noite. Então, você já sabe, né? De segunda a sexta tem Bergamota e sete da noite. E a entrevistada de hoje, Elisa Lima. Ela já participou do Sagu e é atuante em vários projetos sociais aqui na nossa cidade e faz história, claro, com a sua solidariedade, com o carisma e principalmente com a influência que vem adquirindo entre as instituições públicas e privadas através deste trabalho. Ela é atualmente coordenadora do Projeto Amar, que está com mais uma edição da Ação Livros Que Alimentam. Então, isso e muito mais você vai acompanhar hoje no Bergamota. E agora, boa noite, Elisa Lima. Seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, Luan Turcati. Com muita <risos> alegria estando aqui novamente com você, né? Uma satisfação nós podemos estar aqui para poder falar um pouquinho, dividir experiências, partilhas e trazer aqui um pouquinho do gosto social para as pessoas.
1: E a gente hoje vai conhecer um pouco da história de vida da Elisa e também do seu trabalho na, na nos projetos. Sociais, né, Elisa? Sim. Além, é claro, da, da da sua playlist também, né? A gente vai começar já com música boa. Eu já quero te perguntar por que, que você escolheu essa música, Maria Maria do Milton Nascimento, música de 1978.
2: Exatamente, dois anos depois que eu nasci, e essa música ela é um marco. Eu acredito que não só na minha vida, mas um marco uhum. na vida de todas as mulheres, né? Nesse dia 8 que nós comemoramos o Dia das Mulheres, essa música traz pra nós, assim, uma motivação muito especial relembrando que sempre é preciso ter força ter garra, ter gana, sonhar jamais desistir, mesmo dentro das intempéries da nossa vida, das dificuldades de tudo que a gente sofre né? hoje a mulher já vem conquistando o seu espaço, mas mesmo conquistando o seu espaço ainda existe muita agressão, ainda existe muita opressão, nós ainda temos muito que conquistar, e essa música com certeza ela faz parte da minha vida por isso, pela letra dela, pelo que ela diz pela história e também por tudo que ela condiz dentro dos nossos projetos sociais, pela história de vida que cada pessoa da qual eu tive a oportunidade de conviver, também passou e cresceu ao som de Maria Maria.
1: Então fica com a gente até as oito, tem um Bergamota por aqui, a gente vai começar a conhecer um pouco mais deles Elisa Lima e agora através da sua playlist as músicas que ela escolheu pra gente curtir essa noite.
3: Bergamota Maria Maria é um dom
1: Roupa Nova seguindo no trem azul 1985. Essa música Elisa, a gente já tinha até no nosso arquivo aqui do Double Deck, um horário uma, uma programação que tem no horário da manhã. Já escutei ela algumas vezes aqui também. Acho espetacular a música dessa época.
2: É Roupa Nova é incontestável, né? Roupa Nova são poemas, enfim, eu sou fã deles, né? Nessa nesse ano eu tinha em torno de 7 a 8 anos, né? Uhum. Mas foi uma música que eu cresci ouvindo, ela ouvindo Roupa Nova, né? e Na minha adolescência, cara. Apaixonada ouvindo essa música, hum. as trilhas sonoras, enfim, né? Vamos
1: conhecer a Elisa Lima apaixonada aqui hoje. Gente. Acho que não é uma boa ideia. <risos> vamos, vamos
2: pular essa parte. Para gente
1: começar, quem é a Elisa Lima? Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, né? Mas se você pudesse definir hoje, quem é a Elisa Lima?
2: Então, quem é? É muito difícil a gente falar é, da gente é, mesmo, é, é extremamente <risos> difícil, né? Mas sou uma pessoa comum, mãe, me preparando para ser vovó agora, ah, né? Ah, pois é, vai ser vovó. Minha filha. A Stephanie tá, está, tá gestando cinco meses, né? Meu netinho Otto Guilherme, que tá vindo por aí, né? Enfim, preparando esse caminho, uma nova experiência na vida, uma alegria, assim, muito grande que tomou conta da gente quando veio uhum. essa, essa notícia, né? Mas a Elisa é mulher destemida, aguerrida, né? Com as suas fraquezas também, de certa forma. É, mesmo com 45 anos, ainda é muito sonhadora, ainda creio que eu tenho muitas coisas na vida aí para conquistar apaixonada é, por viagem apaixonada por turismo por cultura, por história enfim, a minha vida é, vamos dizer assim é um livro, né? Uhum. e todos os lugares para onde a gente vai todas as pessoas que passam na vida da gente escrevem a sua história e a gente deixa um pouquinho da gente nesses corações, né? e eu acredito assim que o que mais que eu vou falar de mim, meu Deus? uma, palavra,
1: uma <risos> palavra que hoje possa te definir ou que faz parte da tua vida há um bom tempo tem algo que te marca e que você pensa não, essa palavra eu acho que define diversos momentos que eu passei na minha vida que define um pouco da minha história
2: superação e resiliência. Eu acho que essas duas palavras assim, né? É, como eu falei que eu sou uma pessoa assim, destemida uhum. muitas vezes em, durante muitos desafios na vida você tenta, muitas vezes você consegue conquistar aquilo que você quer, mas outras vezes você quebra a cara, então você tem que se superar todo dia, você tem que se reconstruir, se refazer, né? E eu acho assim, eu costumo dizer que a minha vida é um eterno recomeço. Uhum. <risos> quando, quando as coisas estão assim, de repente acontece alguma coisa assim, do nada, não Elisa, você tem que mudar pra lá você tem, vou pra lá, recomeça aí de lá vou e vem pra cá, enfim, eu acredito que a minha vida, a superação e a resiliência são duas palavras que, que eu carrego, que fazem parte de mim até mesmo pra me dar essa força, pra me uhum. dar esse, esse impulso, assim pra poder superar as coisas entre que acontecem.
1: Você tocou numa palavra de recomeço e eu sei que na tua história, você vai poder compartilhar com os ouvintes você morou aqui no Brasil foi para fora do país e teve que recomeçar lá também né para onde você foi como foi essa história como você foi parar fora do Brasil
2: então no ano de 2001 eu é fui pra... Eu nasci
1: olha vê. Porque... <risos> no, ano eu nasci,
2: eu... no ano de 2001 eu fui morar na França é, na cidade chamada Dijon né, uma cidade chamada Dijon, a, a, a capital da mostarda mais famosa do Brasil, uhum. a mutada de Dijon, a região da Burgonha, dos, dos segundos melhores vinhos né, da, da França. E meu ex-marido, né, que era meu primeiro marido, ele trabalhava numa multinacional. Né, e essa empresa, então, sempre estava mudando, né, mandando ele para alguns lugares, até a gente foi pros Estados Unidos, mas não me adaptei, fiquei um mês lá e uhum. voltei pro Brasil, ele ficou lá e depois a gente foi para França, ficando quase dois anos na França, né? De lá a gente foi pro México, aí fiquei mais um ano e pouco no México e aí a gente não deu certo e eu voltei pro Brasil.
1: <risos> quando você chegou na França, você já falava francês ou foi foi toda uma adaptação? Porque você, além de ter ido junto com ele, você também começou a trabalhar por lá, teve teve que recomeçar hum. a tua vida toda lá.
2: É, na verdade assim, quando eu fui a gente, eu fui junto, né? Primeiro fui uhum. eu e ele, pra gente buscar uma casa, pra escola, para as crianças, porque na época eu tinha a Stephanie, que tinha quatro anos, e eu tinha a Gabi, que tinha um aninho, uhum. né? Então, digamos assim, elas eram pequenas, então, de, um desafio muito maior ainda. Eu falava algumas coisas em francês, mas a primeira palavra que eu, a primeira frase que eu fiz questão de aprender é, eu estou perdido, por favor, me ajude. <risos> como, como eu falei isso em francês? É... Pardon, mercier, madame, je suis perdi, s'il vous plaît, de votre idée.
1: Tá, entendi tudo.
2: <risos> então, foi, foi assim: foi algo assim que eu realmente, né, precisei aprender. É, quase que autodidata, né, uhum. porque meu marido falava francês, então ele, eu precisava dele para tudo para ir no supermercado, para ir na quitanda dali, enfim. Quando eu cheguei lá, teve uma pessoa que me acompanhou, ela falava espanhol, né? Então a gente conseguia se comunicar, né, para poder achar a casa, achar a escola e, e ele estava trabalhando nesse horário e eu sozinha, perdida na França, Meu,
1: Que tranquilo. Tranquilo, uma, uma, sim. Uma aventura, Nossa, né? uma aventura suave.
2: suave. E aí fiz, fiz toda essa essa tram, fiquei uma semana lá, encontrei a casa, encontrei a escola para as meninas e, né? E aí voltei pro Brasil sozinha. Quando eu cheguei no, no, no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, cheguei lá, né? Fui buscar alguma coisa pra comer. Uhum. Aí cheguei, sentei lá no aeroporto. Aí cheguei, peguei um, um, um menu e fui falar em francês que eu queria um hambúrguer. Eu, aliás, em inglês, né? Que eu queria uhum. um hambúrguer aí o atendente disse pra mim assim né, que nós estamos na França, que nós não falamos inglês Nossa, <risos> então você não. pensa, né? Foi difícil pra tu aí sacanhar. o que é que eu fiz? Eu só disse merci Bocu, entreguei pra ele o cardápio e fui do lado pegar uma, um baguete, um sanduíche de baguete, pelo menos isso eu sabia falar <risos> <risos> então me salvou, baguete matou a minha fome. A fome. Né? <risos> e aí, voltei sozinha pro Brasil, né? Organizei todas as coisas que tinha que organizar, arrumar as meninas e tal. E daí, dali 20 dias, ele veio pro Brasil e a gente foi, uhum. né? Mas foi, assim, bem desafiador. Foi algo, assim, bem desafiador, porque um país novo, já quando a gente muda de cidade, já é difícil, né? Então, quando você muda de país, é muito mais difícil, né? Então, eu me sentia realmente assim. E... <coughs> Pra gente, né, que, que muda de país, ah, a França é um país maravilhoso, eu gosto muito, tenho muitas saudades, deixei amigos lá. Mas ele é um país, assim, muito xenofóbico também, uhum. né? Então, eu enfrentei bastante coisas assim, eu, ele, porque pra eles, assim, ah, o estrangeiro tá vindo pra cá para tirar nosso lugar. É mais ou menos o que os imigrantes se encontram aqui no Exato. nosso país, né? Também tem essa visão, tem esse olhar e tal. E aí tive que aprender o francês, né? E aí fui aprendendo francês assim aos poucos, comprava livros, comprava as revistas e o dicionário do lado. Aí eu grifava aquilo que eu não sabia, procurava no dicionário e ia fazer. E as músicas e a TV e o rádio ligado direto para eu poder escutar a entonação do francês e as coisas, né? Aí assim com um mês, mais ou menos, eu já tentei ir no supermercado. Aí eu ia pedir pão. Eles só olhavam para mim e diziam, Désolé, madame, j'ai pas compris. Dava vontade de mandar fumar no lugar. Desculpa, senhora, eu não entendo. Ah, tá bom. <risos> tá bom. Uhum. Eles se faziam, né? É claro. Com certeza. Mas enfim, eu sou teimosa, né, como sempre, mas daí dali mais um mês e pouco eu já, já me atrevia a sair sozinha e tudo, né?
1: E essa música a próxima música que a gente, vai, que a gente <risos> vai escutar agora, ela tem muito a ver com essa tua história. Porque você ouviu ela no rádio e utilizou ela para também aprender o francês. Exato.
2: Essa música me marcou bastante, além de ser uma letra muito bonita, uhum. né? É C Celine Dion, que é uma cantora que eu sou super fã, né? Garru eu aprendi a, a admirar lá, né? E é uma música tranquila, então por ela ser tranquila eu conseguia entender a entonação e uhum. a letra dela também é muito bonita e aí ela me proporcionou assim a ir em busca das músicas para poder aprender o francês, então essa música é a marca que eu tenho de sobrevivência <risos> <risos> de aprendizado de que eu carrego ela assim para minha vida nesse sentido então dos anos 2000 é. de
1: repente se você quer aprender francês, olha aí uma dica de música da Elisa aqui no Bergamota
0: Bergamota
4: Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Un peu le souffle d'or qui me pousse en avant Et, et comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grand voie Et j'ai glissé sous le vent Fais comme si je quittais la terre J'ai trouvé
5: je'aime
0: c'est juste de pause un répit après les dangers si tu crois que je t'oublie écoute voit to fort au vent de la nuit ferme les yeux'
5: et Fais comme si j'avais pris la
0: sur
5: le vent Et Comme si j'ai quitté la J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi on a
4: star Si le vent. Et si tu crois que c'est fini Jamais C'est juste une pause à répit.
1: Rádio com conteúdo, 7 horas e 32 e minutos. Garru, Celino John, Sulevon, ano de 2000. Tô manjando do francês, hein? E o oferecimento do Bergamota é de Vecchio Bambino. Happy Hour é no Vecchio Bambino. Canda em Idiomas Lages. Promoção aniversário premiado Canda em Lages. Vinte e três por 23% de desconto nos cursos de inglês e espanhol. São vagas limitadas. London Proteção Veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. Combucha Brasil é pura saúde.
0: A único, cada sorriso é único. Odontologia Premium. A já, 32 24 Apresenta Trilha da Mulher. Dia 19 de março, na Coxilha Rica. Exclusivo para elas. Inscrições com WTORTURISMO 999 61 45 Patrocínio. Zoe Moda e consultoria de imagem e estilo por Priscila Fernandes. Eduardo Lessa, o cabeleireiro das poderosas. Flowers, House e Flora Nativa A primeira casa de flores da Serra Catarinense Inksul Impressões rápidas, suprimentos e impressoras, impressionando nos detalhes Trilha da Mulher, 19 de março, promoção Compraria Woman E Rádio RC7 RC7 Há um lugar pra gente se encontrar,
4: todos os amigos
6: Sensação. Vem me ver do
4: seu momento no maior astral. Vem pra cá, Vem, se quiser a gente leva pra você. Só sem licença, por em sua casa. Vector Bambino, Vector Bambino,
6: Vector Bambino.
5: Vector Bambino, do café Botecagem.
4: Kombucha é saborosa e refrescante, naturalmente frisante. Uma bebida cheia de saúde e sabor. Kombucha Brasil, jogue em vitaminas e minerais. Kombucha é vida, kombucha é muito mais. Experimente kombucha, beba kombucha, é 100% natural. Seja kombucha, viva kombucha. Saúde é vida em alta astral. Kombucha
1: Double. E eu, Vinícius Chaves. Toda segunda às 8 horas no Jornal da Manhã. Oferecimento: Bimide, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. RCC. Bergamota, com arroba Luan Turcati. RC7737, estamos de volta no Bergamota, com oferecimento de Ecolave, higienizações, impermeabilização e, e higienização, as melhores soluções para o seu estofado. Chame no WhatsApp 991 115016. Zoe Moda e Consultoria por Priscila Fernandes. Consultoria de imagem e estilo, porque sua autoestima merece. Búfalos Café, Cafés Especiais e Métodos Diferenciados. Aos sábados tem Café Colonial das 11 até as 8 da noite. E Up Reparação Automotiva, o seu carro novo de novo. R. 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 S. <S. <S.> A número um no seu rádio tem noventa e cinco por cento de aprovação. Bergamota <risos> bloco dois do Bergamota e a gente hoje está conversando com a Elisa Lima e ela já contou um pouquinho da sua história pelo mundo, das suas viagens, das suas mudanças e agora a gente vai trazer um pouco mais pra Lages. Vamos falar dos seus projetos sociais. Elisa, como que você chegou a trabalhar no seu primeiro projeto social, você lembra? Nossa. Co como, como você foi inserida no, no meio dos projetos sociais?
2: Então, é, primeiro desde criança, né? Através dos meus pais, né? Meus pais sempre trabalharam, assim, não em projeto social, mas sempre dentro da igreja, sempre em pastorais, né? Uhum. E a partir daí tinha muitas ações, muitas coisas, e aí a gente sempre, desde pequeno, desenvolvendo isso, né? Depois, quando cheguei na minha adolescência, comecei a participar de grupos e tal. E ali a gente também começou a desenvolver alguns projetos, assim, sobre campanha de agasalho, uh, festa para as crianças de Natal, de Páscoa, enfim. A gente chegou a atender, fazer já eh, festa para 300 crianças uhum. e tudo isso com parceria. Na época tinha a Rádio Transamérica aqui, o Shopping Serra, a Árvore Solidária, enfim. E ali a gente vai pegando gosto pela coisa, né? E aí uma coisa vai puxando outra. Né? Então desde, desde muito cedo assim, A gente sempre teve envolvido com isso Com outros grupos né? Aí depois a gente também, mesmo inserido dentro Das pastorais sociais Inserindo dentro, o nosso chão é muito franciscano, né? E franciscano é social, é solidário, né? Então, sempre puxou a gente para esse lado, sempre impulsionou muito a gente viver isso, né? Uhum. É, eu digo assim para mim que uh, o franciscanismo para mim é uma grande escola, é uma grande vida. Porque ele não te obriga a você a viver aquilo ali como que eu vou te dizer, ser um fanático mas ele te demonstra um evangelho dentro da sua realidade é um evangelho vivo uhum. né? não é simplesmente você ter a palavra, você participar de uma celebração, não, ele te impulsiona a você vivenciar isso né? vivenciar a sua missão e aí sempre envolvida, né, com esses projetos e com eles também, a gente sempre ia criando alguma ação ou outra, né? Depois o tempo foi passando e a gente aí se envolveu com jantares, né? Se envolvia assim tanto da igreja como beneficentes, né? pessoas que precisavam e tal. E até que surgiu o Projeto Amar, né? O Projeto Amar tá aí vai o quarto ano de vida. É, ele surgiu a partir de uma viagem que a gente fez nós fizemos com um grupo de amigos, fomos até Aparecida chegamos em Aparecida, fomos Guaratinguetá e fomos na Fazenda da Esperança, lá em Guaratinguetá Fazenda da Esperança é uma fazenda de recuperandos, né? de uhum. pessoas é, com dependência química, enfim e, e é muito bonito lá, porque é dentro de uma fazenda e tudo e, e na igreja lá, a capela, onde eles têm, é tipo uma tenda, assim, né? e ali nessa tenda, o Sacrário enfim, tudo ali, a gente teve algo muito forte, assim, que a gente disse assim, não, quando a gente voltar, nós temos que descobrir qual é a nossa missão, alguma uhum. coisa, <risos> desculpa
1: não, mas <imagina. risos>
2: alguma coisa tá chamando a gente para missão e quando a gente veio pra Lages um dia, a gente tava em casa tomando um café na nossa casa, a gente resolveu então, dizer, não, vamos fazer o Projeto Amar e nessa época, então, a gente começou a fazer ações, né, pra, já para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Depois nós promovemos um, um pedágio, né? Que é um pedágio solidário, que foi pro Miguelzinho, né? Inclusive você participou, participei, né, Luan? Participei, participei. Um projeto aí, que foi num sábado, a gente arrecadou 26 mil reais, né? para poder comprar uma coisa adaptada para ele. Ele era é, portador da AME, né? Aquela Atrofia muscular espinhal. Né? Infelizmente, Miguelzinho se foi, né? Não chegou o medicamento a tempo, né? Infelizmente. Mas ali começou o grande up do projeto muitas pessoas envolvidas, a cidade toda se envolveu, as pessoas já passavam no pedágio, já sabia que o pedágio estava uhum. acontecendo, né? Os meios de comunicação sempre foram grandes parceiros da gente, sempre acreditaram muito nisso, né? E ali foi impulsionando depois dali a gente fez algumas outras ações, uh, logo que iniciou a pandemia também a gente teve algumas situações ali que a gente ajudou, depois a gente brigou pelas pessoas em situação de, de, de rua, né, que todo mundo tinha que ficar dentro de casa e eles estavam ainda na rua a gente conseguiu, em conversa com, com o prefeito Seron, o nosso bispo teve com ele, então a gente conseguiu abrigá-las lá no Caique do Santa Catarina. Sim, lembro. E ali dentro de um mês e meio, mais ou menos, que foi o tempo que eles ficaram ali, a gente serviu mais de 700 refeições, né? Era de responsabilidade nossa do projeto e da Sula, que cuidava também do pessoal da Pastoral de Rua.
1: A Sula não é a do, do Sopão da do Santa Clara? Não. Não? Ah, tá. Perdão. Não,
2: não, a Sula é da Pastoral de População de Rua, uhum. É né? muito conhecida na cidade, é uma pessoa que se doa muito pelos nossos irmãos em situação de rua, assim, realmente um, um grande inspiração, um grande espelho assim, pra nossa vida, né? E a partir daí, muitas pessoas, é, tinham medo de ir, né? De medo de contrair a doença. Exato. Mas eles eram solidários e nos doavam muito. Levavam uhum. até a gente lá pra gente preparar os sopa, as alimentações, muitas roupas a gente ganhou, é, roupa de cama, toalha, enfim, mobilizou a cidade também, né? Com tudo isso. E assim foi o roteiro da.
1: E dentre toda essa. toda essa tua toda essa tua trajetória de projetos sociais, de vivência, é, de acolhimento, às pessoas com situação de vulnerabilidade social, é, Elisa. Qual foi uma história, assim, marcante relacionada a esses projetos sociais? Alguma história que você lembra que te comoveu, que você sentiu que talvez aquela fosse uma, a única solução naquele momento, que a pessoa encontrou em você ou na, nas pessoas que estavam junto com você no projeto uma solução para aquela situação que ela estava vivendo no momento?
2: Então, Luan, é, foi algo que aconteceu no Natal, a gente tava apadrinhando algumas crianças, uhum. né? A gente conversava com o pessoal das entidades e apadrinhava algumas crianças e a gente foi num bairro, eu não tô bem lembrada qual bairro que foi, sabe? E aí a gente tava ali conversando com as crianças, tinha levado um lanche e tal e tinha um menininho de dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, o nome até inclusive do guli, do, do menino era Gabriel. E aquele menino me chamou a atenção, assim, pelo olhar dele, né? Daí eu cheguei, fui conversar com ele, perguntei se ele tinha gostado do doce, do lanche e tal. E disse assim pra ele, eu disse, ah, eu fiquei sabendo que o Papai Noel vai vir te visitar, né? Uhum. E aí eu senti que eu deveria perguntar pra ele o que que ele queria. Porque se eu tivesse condições de dar, eu iria dar pra ele. sim uhum. uhum. E o que mais me comoveu foi que aquela criança de dois anos, somente dois anos, disse pra mim que o que ele queria era leite então eu digo assim, uma realidade porque geralmente criança quer brinquedo sonha uhum. com coisa e ele queria leite então no outro dia a gente fez uma cesta fez algumas coisas, levamos para ele quando a gente chegou na casa dele que ele viu as caixas de leite e que ele viu uma lata de Nescau naquele pacote ele chegou a chorar, aquilo me comoveu de um tanto, porque eu digo assim para nós é algo tão simples sim né? Tão é fácil algo, tão acesso. fácil acesso, né? Mesmo que pelo preço que tá. Uhum. Mas para uma criança de dois anos, o que é, era o mínimo, né? Para ele era a sobrevivência dele então assim, existem coisas assim que a gente vivencia que a gente leva uns tapas na cara assim, <risos> um choque de realidade sabe, que chama a gente realmente né, e, e também algumas experiências que a gente viveu nas missões franciscanas, né, que a gente atua aí há tantos anos, né em alguns lugares que a gente foi ah, o Frei Diego me colocou um desafio numa comunidade terapêutica também, é lá em Piraquara. uhum lá em, em Curitiba e então eram vários núcleos que iam e ele disse assim, Elisa, eu vou te colocar nesse núcleo porque você vai trabalhar com pessoas que têm problemas neurológicos já vivenciados a, a, a questão do do uso de droga de drogas. demais uhum. e aí eu disse, meu Deus, e agora? Nunca vivi isso nunca tive uma experiência o que que eu vou fazer uhum. o que que eu vou falar e o que... E foi uma surpresa muito grande, assim, sabe? O grupo que estava conosco, assim, também viveu essa surpresa, porque a gente chegou lá, eles estavam numa ala separada. Então, nosso primeiro, nossa primeira impressão foi, foi assim, de medo. A gente teve uhum. um medo, porque a gente não sabia de que forma que eles iriam reagir. Né? Nesse primeiro momento, assim, a gente ficou meio, meio impactado. Mas depois que a gente começou a vivenciar, a gente fez uma dinâmica da criação e, e coisa e tal. E depois no final eles já estavam lá todos cantando junto conosco, abraçados, enfim. Eu digo assim que são. <coughs> estereótipos que a gente cria das pessoas, um preconceito já, né? Sem a gente conhecer. E essas experiências trazem pra nós, assim, uma riqueza e um aprendizado muito grande. Tem muita gente que fala, ah, mas você viaja, você faz isso, vai dormir no chão, uhum. vai comer mal, vai passar quantas horas num ônibus, porque não sei o que, não sei o que. Mas eles não sabem a riqueza que é cada experiência. Você, você é testemunha Sim, disso. você várias sabe, vezes. Né? Então, eu digo assim, cada experiência é única. Não existe uma que foi melhor do que a outra. Cada uma delas trazem pra gente uma mensagem diferente, né?
1: E tudo isso que a gente <risos> conseguiu é, conhecer da Elisa, do trabalho de vivência, se resume na música da Adriana Arides, Nossa Missão,
2: por Com exemplo? Com certeza, acredito que se resume.
7: Pergamota
1: Monte Castelo, aqui na nossa programação, músicas escolhidas por Elisa Lima, que está contando um pouco da sua história de vida, sua história de solidariedade através dos seus projetos sociais.
7: Bergamota.
1: E falando em projetos sociais, a gente conheceu um pouco da história de como surgiu o Projeto Amar, que hoje é liderado, então, pela Elisa. E, é, e agora, nesta semana, está acontecendo, então, mais uma edição da Ação Livros que Alimentam. Inclusive, nós divulgamos quando teve na, uh, no ano passado, se não me engano, ali na metade do ano, não foi? É isso. Uhum. E a gente trouxe aqui, foi pauta nos, nos programas. E agora está acontecendo mais uma ação. Como que isso surgiu e qual que é o, o intuito dessa Ação Livros que Alimentam? Uhum.
2: Então, isso surgiu na época também da pandemia, uhum. né? Porque a gente via, assim, pessoas ainda muito é, depressivas dentro de casa e tudo, né? E pessoas preocupadas com outras pessoas que estavam que sem emprego, sem, é, sem como conseguir comer, muitas vezes, em muitas realidades, né? Então, a gente conversando, a gente pensou assim, quem sabe a gente faz um projeto de livros que leva uma cultura para as pessoas. As pessoas vão poder ir lá, vão poder pegar um livro, vão poder ler, vão poder se identificar com aquela história, né? E, ao mesmo tempo... Tempo vão poder doar uhum. um quilo de alimento, dois quilos de alimento, enfim e a ideia surgiu assim né? a gente conversou uma vez conversou duas e de repente surgiu né livros que alimentam
6: uhum.
2: e aí ficou livros que alimentam aí a gente fez a primeira edição que foi aqui eh, já no centro cultural né a primeira edição que a gente fez eh, foi um sucesso deu em torno de 400 e pouco a 500 quilos a primeira edição a segunda edição nós temos lá na paróquia do navio para deixar claro para os ouvintes um
1: livro um quilo um ou seja quilo. foram trocados quase 500 500 exemplares, exemplares nessa ação de...
2: e esses livros eles são doados pelas pessoas também, né? Exatamente. É, foram nessa nessa foi, foi doada assim, em torno de 500 e poucos eh, quilos de alimentos mas em dinheiro nós arrecadamos mil cento e poucos reais. Nossa. Porque o que acontecia? Muitas pessoas passavam ali e não tinham o quilo de alimento e a gente vendia o livro aí por dez reais. Uhum. né? Então, digamos assim, foi, foram muitos livros, né? Foram doados muitos livros e, e, e também muitas pessoas adquiriram tantos outros, né? depois lá na igreja do navio, lá no salão a gente conseguiu arrecadar uma tonelada e cento e pouco mais ou menos de alimento uhum. é, a terceira a gente fez lá na paróquia do Rosário, no salão do paróquia do Rosário a gente arrecadou quatrocentos e poucos quilos também e agora aqui a gente vai ver, né? O final é, é domingo iniciamos ontem Uhum Ontem o movimento foi fraco, hoje é, já aumentou um pouquinho, só não aumentou mais por causa da chuva, da chuva né? Exato. Aí atrapalhou um pouquinho, mas teve um, um bom movimento à tarde, segundo as pessoas, né, a, a Valtair, até quero agradecer a Valtair, que ela é a presidente da Associação Lajean dos Escritores, né? Pelo fato de eu estar trabalhando, não consigo estar o tempo todo ali, então ela abraçou a causa junto com os escritores estão ali também, né? a Fundação Cultural que abriu mais umas vezes as portas pra gente, né? Pra gente poder estar tá usando o espaço e a gente espera que até o final da semana a gente consiga arrecadar aí novamente uma tonelada, né? Quantos é
1: livros, sua. aproximadamente? Tem ideia, Mais Elisa? Mais de dois
2: mil exemplares. Dois mil
1: exemplares, de todos os gêneros literários. De
2: todos literários. os gêneros literários.
1: Então, olha, você é uma boa dica para um final de semana de leitura Exatamente. e de solidariedade, uhum. né, Elisa?
2: É, e quem quiser também ainda, se quiser ainda doar um livro, algo, né, a gente só deixa claro que a gente não pega livro didático, né, porque uhum. livro didático a gente não pode comercializar, são livros mesmo de gêneros literários. Então, quem quiser fazer a sua dação ainda, é só chegar ali no calçadão das nove e meia até meio dia da uma e meia até as 18 horas 18 e 30 a gente tá ali no Espaço Cultural.
1: E pra gente conhecer um pouco mais da Elisa, vamos às duas últimas músicas selecionadas por ela então erga o volume aí, vem conhecer um pouco mais da história e também da playlist de Elisa Lima Bergamota. com conteúdo era uma vez da Kelly Smith
7: 8
1: horas e sete minutos, Elisa, agora a gente vai fazer um, digamos que um ping pong pra você pra gente encerrar o nosso Bergamota de hoje primeiro eu quero pedir pra você dizer alguns nomes de pessoas que inspiram o trabalho voluntário inspiram a solidariedade
2: para mim tem Júlio Lancelotti né, uhum. grande personalidade aí e tudo que ele faz, né Zilda Arnes também deixou grande legado, né? É, temos pessoas aí é, em São Paulo, pessoas que fazem parte do Cefra, Serviço Franciscano de Solidariedade, não poderia numerar tantas pessoas que eu tive o prazer de conhecer e tudo que que são feitos aqui dentro da nossa cidade mesmo temos várias pessoas comuns, a irmã Irdes, a Sula, Iandra, o Igor Marafigo, enfim, temos assim uma infinidade de pessoas que para mim são inspiração, que não precisam ser pessoas famosas, são pessoas comuns que fazem o pouco mais que o pouco que fazem, uhum. modifica a vida de muitos. E pessoas que atrapalham de uma forma ou outra o serviço voluntário. Eu acredito que a política em geral atrapalha, né? Uhum. Porque tudo não pode hoje, né? É, a falta de políticas públicas atrapalha. Eu posso citar aí que, infelizmente, o, o governo que nós temos hoje, né? No poder aí, muitas coisas foram se perdidas na questão social, inclusive na área de educação, na questão... Não é um assistencialismo, mas para aquelas pessoas que não têm o um mínimo, realmente faz uma grande falta, essa falta de políticas públicas, né? Dentro da nossa, posso falar, dentro da gestão federal, federal, estadual e municipal, né? Embora a assistência social uhum. aqui faz um bom trabalho tenta desenvolver, né? E as pessoas que trabalham com os imigrantes que está sendo aí para nós agora um novo desafio também fazer esse trabalho com imigrantes, até quero deixar aqui em maio, nós teremos aqui um seminário nacional dos imigrantes, né? Depois a gente vai estar tá também divulgando. Com
1: certeza. <risos> Elisa, muito obrigado pela sua participação no Bergamota é a minha estreia aqui também, né? Nós começamos o programa esta semana aqui na, na, na programação e toda, to, de segunda a sexta os comunicadores da RC 7 estarão em Rodízio aqui trazendo convidados para que a gente possa conhecer um pouco mais da história e do trabalho aqui na nossa cidade. Muito obrigado pela sua participação. Eu, agradeço de coração mesmo.
2: Eu que agradeço Luan, a parceria sempre, a parceria DRC 7 né? E de, deixando aqui pro pessoal, então, passa ali no centro cultural leve seu quilo de alimento, leve seu livro e ajude essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade façam um o coração sorrir.
1: Exatamente façam o coração sorrir tenham um final de semana de solidariedade façam o bem sem olhar a quem, né? Exatamente. É uma frase que ela parece um pouco clichê, mas e ela faz ela fala. total sentido. Agora, 8 horas e 10 minutos, o Bergamota está chegando ao fim. Sempre com o oferecimento, sabe de quem, Sim. gente? Dos melhores anunciantes da nossa cidade. Vecchio o Bambino, canda em idiomas lajes. London Proteção Veicular, Combucha Brasil. Ecolave, Higienizações, Vigenizações. Zoe Moda e Consultoria. Búfalos Café, Cafés Especiais. E up reparação automotiva. E olha, amanhã a gente tem Bergamota de novo. E é com o Álvaro Xavier. Ele vai receber o vai receber perdão o empresário e motociclista César Sabino. E é claro como você conhece além da entrevista o Cezinha vai escolher também as sete músicas do programa. Eu volto amanhã a partir das sete horas no Jornal da Manhã e a gente começa com Cultura Pop, Débora Bombilho, Fale Condutor e Conexão Lidere. Um beijo e até amanhã.